0: Γεια σας, γεια σας. Ναρέιτορ και πάλι κοντά σας. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Φίβος και στην παρουσίαση του επεισοδίου είναι ο Βασίλης. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Ναρέιτορ. Μια εκπομπή η οποία επιθυμεί να παρουσιάσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν και επηρεάζουν τις κοινωνίες του σήμερα. Το σημερινό narrator αποτελεί ένα επεισόδιο συνέχειας σε σχέση με το προηγούμενο narrator το οποίο ήταν το παλαιστινιακό ζήτημα το πώ ξεκίνησαν όλα από το 1948 και τις μόνιμες διαμάχες που είχε με τον αραβικό κόσμο το Ισραήλ. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 έως και την... Ε, να το πούμε καλύτερα ως το κύκνιο του ψυχρού πολέμου. Πάμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Το 1969, ο Yasser Αραφάτ εκλέγεται πρόεδρος PLO της Οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Το Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνέλευση και αναθεώρησε το καταστατικό του χάρτη, υιοθετώντα τη δέσμευση της Φατάχ να απελευθερώσει την Παλαιστίνη μόνο με ένα αγώνα. Τον Μάρτιο του 1969 έως τον Αύγουστο του 1970 έχουμε το λεγόμενο ο πόλεμο Φθορά με την Αίγυπτο. Ο πόλεμο Φθορά από τα μέσα του 1969 και μέχρι τον Αύγουστο του 1970 ήταν συνεχής, Είχαμε στατικέ τοπικέ μάχε κατά το μήκο των συνόρων του Πολέμου των 6 μερών και είχαμε με επίκεντρο τη διόρυγα του Σουέζ. Το όνομά του καθιερώθηκε από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Γκαμάλ Αμπτελ Νάσερ, ο οποίο δήλωσε στι 23 Ιουνίου του 1969 Δεν μπορώ να καταλάβω το Σινά, αλλά μπορώ να κάμψω το πνεύμα του Ισραήλ με τη Φθορά. Η Αίγυπτος είχε υπεροχή σε δύναμη και ο Νάστρα, βασιζόμενος στην προμήθεια όπλων από τη Σοβιετική Ένωση για να αποτρέψει το Ισραήλ από μια μαζική αμοιβαία επίθεση, ήλπιζε ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί τελικά από τη διόρυγα του Σουέζ. Τον Μάρτιο του 69, οι Αιγύπτιοι άνοιξαν πυρά βαρέω πυροβολικού εναντίον Ισραηλινών στόχων στη διόρυγα. Η Ισραηλινή αεροπορία άρχισε να επιτίθεται κατά Αιγυπτιακού οικισμού κατά μήκο τη διόρυγα, ενώ τον Ιούλιο του 69 προκάλεσε σοβαρέ ζημιάς και τη φυγή περίπου 750.000 Αιγύπτων πολιτών. Η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ισραηλινών αεροσκαφών και Ρωσικών MIG πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1970, καθώς η Αίγυπτο στηριζόταν με τη Σοβιετική Ένωση. Τον Ιούλιο, μετά την αποδοχή από την Αίγυπτο του σχεδίου Ρότζερς, Ισραηλινοί πιλότοι κατέρριψαν πέντε από τα αεροπλάνα τους. Μετά από αυτά τα περιστατικά, η Μόσχα άσκησε πίεση στην Αίγυπτο για να συμφωνήσει στην κατάβαση του πυρό στι 7 Αυγούστου του 1970, καθώ καταλάβαν ότι δεν μπορούσαν να κερδίσουν αυτή τη μάχη. Τον Σεπτέμβριο του 1970, έχουμε παλαισθηνιακέ οργανώσει ανταρτών που επιχειρούν να ανατρέψουν τη μοναρχία τη Ιορδανία. Στον εφίλιο πόλεμο που ακολούθησε, σκοτώθηκαν χιλιάδε Παλαιστίνοι και πολλοί περισσότεροι εγκατέλειψαν τη χώρα. Στο αποκορύφωμα τη κρίση, δε οι Ισυριακέ δυνάμει εισέβαλαν στην Ιορδανία σε μια προσπάθεια που έμοιαζε να βοηθήσει τους Παλαιστινίους να αποτρέψουν τη μοναρχία, ο στρατός όμως της Ιορδανίας ανέλαβε δράση εναντίον των σύρων εισβολέων. Η κρίση έληξε με μια Παλαιστινιακή ήττα, μια Συριακή υποχώρηση και το βασιλιά Χουσέιν της Ιορδανίας να κάθεται σταθερά στο θρόνο του. Η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης εκδιώκεται από την Ιορδανία και μετακομίζει στο Λίβανο. Με τον Λίβανο να εμπλέκεται όλο και περισσότερο στην Παλαιστινιακή Ισραηλινή κατάσταση, η ένταση αυξήθηκε μεταξύ εκείνων που προσπαθούσαν να διατηρήσουν τη Λιβανέζικη κυριαρχία και εκείνων, μεταξύ των Μουσουλμάνων, που υποστήριζαν την αραβική και παλαιστινιακή υπόθεση κατά του Ισραήλ και υποστήριζαν τι δραστηριότητε τη PLO. Τον Σεπτέμβριο του 1972 γίνεται ένα πολύ σημαντικό γεγονό το οποίο διατάραξε ολόκληρο τον πλανήτη. Παλαιστίνη, μέλη του Μου Μαύρου Σεπτέμβρη, Δολοφονούν 11 Ισραηλινούς αθλητέ στου Ολυμπιακού Αγώνε του Μονάχου του 1972. Είμαι σίγουρο πω πολλοί από εσά έχετε ακούσει αυτό το γεγονό. Στι 4.30 ώρα, τοπική ώρα, στι 5 Σεπτεμβρίου του 1972, στο Μόναχο τη Γερμανία, Παλαιστίνοι κομμάντο, οπλισμένοι με αυτόματα του φέκια, εισέβαλαν στο κατάλημα τη ε, Ισραηλινής ομάδα στο Ολυμπιακό Χωριό, σκότωσαν γρήγορα δύο μέλη τη ομάδα και πήραν άλλου 9 σαν ομύριους. 23 ώρε αργότερα, οι εννέα όμοιροι είχαν επίση δολοφονηθεί. Το ίδιο και ένα Γερμανό αστυνομικό. Το ίδιο βέβαια συνέβη και σε πέντε από του ε, Παλαιστινίου τρομοκράτε. Οι Παλαιστινοί κομμάτω ανήκαν στον άγνωστο τότε Μαύρο Σεπτέμβριο που ήταν ένα κίνημα, μια ομάδα Παλαιστίνιων μαχητών που αποσχίστηκαν από τη Φατάχ, την Παλαιστινιακή παράταξη που ήλεχε την οργάνωση για την απελευθέρωση τη Παλαιστίνη. Ένα χρόνο αργότερα, στι 6 Οκτωβρίου του 1973. Αρχίζει ο πόλεμο του Γιωμ Κιπούρ. Τον Οκτώβριο του 1973, εξαπέλυσε η Αίγυπτος μια ευνίδια επίθεση εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων στην ανατολική όχθη τη Διόρυγα του Σουέζ. Την ίδια στιγμή και κατόπιν συμφωνία, ο Συριακός στρατό επιτέθηκε στου Ισραηλινού στο Γκολάν. Στην πρώτη ορμή των μαχών, ο Αιγυπτιακός στρατό κατάφερε να διασχίσει τη Διόρυγα. Τι επόμενε μέρε, ωστόσο, η στρατηγική παλύρια μπορούμε να πούμε πω άλλαξε. Οι Ισραηλινέ δυνάμει διέσχισαν τη Δεόρεια και δημιούργησαν το δικό του προγεφύρωμα στη Δυτική Όχθη και απόθυσαν του Σύριου προ τη Δαμασκό. Οι επιθέσει τελείωσαν με μια κατάπαυση του πυρό που επιβλήθηκε από την επιρροή των υπερδυνάμεων τη Σοβιετική Ένωση και των Πολιτειών προκειμένου να μην επιτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου με τρόπο που θα ενέπλεκε και τι ίδιε χώρε. 25 Οκτωβρίου 1973 έχουμε την Συμφωνία τη Κατάπαυση του Πυρό που τερματίζει και επίσημα τον πόλεμο του Γιουμ τον Ιανουάριο του 1974, το Ισραήλ και η Αίγυπτος υπογράφουν συμφωνία απομάκρυσης για το Σουέζ. Ο Χένρι Κίσιγκερ, υπουργό εξωτερικών τότε των ΗΠΑ, έπεισε την Αίγυπτο και το Ισραήλ να υπογράψουν μια συμφωνία αποχώρησης. Τον Μάιο του 1974, το Ισραήλ και η Συρία υπογράφουν συμφωνία απομάκρυση για τα υψίπεδα του Γκολάν. Ο Κίσιγκερ πέτυχε συμφωνία αποχώρηση μεταξύ του Ισραήλ και τη Συρία σχετικά με τα υψίπεδα του Κολάν. Το Ισραήλ συμφώνησε να αποσυρθεί από ορισμένα κατεχόμενα εδάφη στα υψώματα με αντάλλαγμα τη δημιουργία μια νεκρή ζώνη του ΟΗΕ και αμυντικέ αραβικέ θέσει πυράβλων. Πολύ σημαντικό. Στι 28 Οκτωβρίου του 1974, ο Αραβικό Σύνδεσμο αναγνωρίζει την PLO ω νόμιμο εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού. Στη διάσκεψη κορυφή του Ραμπάτ τον Οκτώβριο του 74 συμμετείχαν οι 20 Αραβικών κρατών. Συμπεριλαμβανομένου του Χωσίν και εκπρόσωποι τη ΠLO. Οι ηγέτε τη ΠLO απείλησαν με αποχώρηση αν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά του για αναγνώριση χωρί όρου. Έπειτα απαιτούσαν μια δήλωση από τη διάσκεψη ότι οποιοδήποτε παλαισθηνιακό έδαφο απελευθερωνόταν από τι αραβικέ δυνάμει θα παραδιδόταν στον παλαισθηνιακό λαό όπω εκπροσωπούταν από την οργάνωσή του. Η Ορδανία διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό, επισημένοντα ότι η αναγνώριση με αυτού του όρου θα έδινε στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη ή αλλιώ PLO την κυριαρχία επί του μισού πληθυσμού τη Ανατολική Όχθη και ότι στην πραγματικότητα η προσάρτηση τη Δυτική Όχθη είχε εγκριθεί με λαϊκή ψηφοφορία. Υιοθετήθηκε μια συμβιβαστική λύση που ωστόσο ευνοούσε τα συμφέροντα τη PLO. Το σημαντικότερο ήταν πω η Οργάνωση για την Ελεύθερή τη αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά επίσημα. Από όλα τα αραβικά κράτη, ω ο μοναδικός νόμιμο του Παλαιστινιακού λαού. Στι 14 και 15 Μαρτίου του 1978, τέσσερα χρόνια αργότερα, το Ισραήλ εισβάλλει στο νότιο Λίβανο ω απάντηση τη επίθεση τη PLO. Στι 11 Μαρτίου του 1978, μια επίθεση κομμάντος στο Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα πολλού νεκρού και δραματίε μεταξύ του Ισραηλινού πληθυσμού. Η Οργάνωση για την ελευθερία τη Παλαιστίνη ανέλαβε την ευθύνη για την επιδρομία αυτή. Σε απάντηση, λίγες μέρες αργότερα, εισέβαλαν στο Λίβανο τη νύχτα της 14ης και 15ης Μαρτίου, όπως προείπαμε, και μέσα σε λίγες μέρες κατέλαβαν ολόκληρο το νότιο τμήμα της χώρας εκτός από την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Η κυβέρνηση του Λίβανο υπέβαλε έντονη διαμαρτυρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά της Ισραηλινής εισβολής, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία σχέση με την επιχείρηση των Παλαιστινίων κομμάτως. Στις 19 Μαρτίου το Συμβούλιο υιοθέτησε τα ψηφίσματα 425 και 426, με τα οποία καλούσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του δράση και να αποσύρει τις δυνάμεις από όλο το Λιβανέζικο έδαφος. Λίγες μέρες αργότερα και ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή 26 Μαρτίου του 1979, η Αίγυπτος και το Ισραήλ υπογράφουν συνθήκη ειρήνης. Η χερσόνησο του Σινά επανέρχεται στην Αιγυπτιακή κυριαρχία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, τα δύο έθνη. Συμφώνησαν να τερματίσουν την εμπόλεμη κατάσταση και να συνάψουν διπλωματικέ σχέσει. Η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ. Το Ισραήλ, από την άλλη, συμφώνησε να αποσυρθεί από τη χερσόνησο του Σινά, την οποία είχε καταλάβει από την Αίγυπτο στον πόλεμο των 6 ημερών, του 1967. Ενώ η Αίγυπτος συμφώνησε να παραχωρήσει στα Ισραηλινά πλοία πρόσβαση στη διόργα του Σουέζ. Ο αραβικό κόσμο αντέδρασε οργισμένα στη συνθήκη ειρήνη, όπως είχε αντιδράσει και στις συμφωνίες του Κάιπ Ντέιβιτ, τις οποίες θεώρησε ως προδοσία της Αραβικής Υπόθεσης. Ως αποτέλεσμα, ο Αραβικός Σύνδεσμος ανέστηλε την Αίγυπτο και ο Σαντάτ, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της ε, Αιγύπτου, έγινε αντιδημοφιλής μεταξύ των ε, συναδέλφων του, του Αράβων ηγετών και του ίδιου του, του λαού, που είχε στο αποτέλεσμα το 1981 την δολοφονία του από Ισλαμιστές εξτρεμιστέ. Στι 6 Ιουνίου του 1982 το Ισραήλ εισβάλλει στο Λίβανο διώχνοντας τελικά την PLO από τη Βυρητό. Το αρχηγείο της επανειδρύθηκε στη Μακνή την Ισία και οι στρατιωτικές μονάδες της σε στρατόπαδα σε όλη τη Μέση Νατολή και την Βόρεια Αφρική χωρίς πλέον να αποτελούνε απειλή κατά μήκο ή κοντά στα σύνορα του Ισραήλ. Η PLO και ο Αραφάτ βγήκαν από την μάχη σχετικά αποδυναμωμένη. Το 1982 Έχουμε το σχέδιο Ρίγκαν, το οποίο απορρίπτει τη δημιουργία του ανεξάρτητου Παλαιστινίκου κράτους αλλά λόγω του μη επαρκούς ολοκληρωμένου σχεδιασμού απορρίπτεται αυτή η πρόταση και μπαίνει στο σιρτάρι. Στις 17 Μαΐου του 1983, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία που τερμάτιζε επίσημα την εμπόλεμη κατάσταση και αναγνώρισε τα διεθνή σύνορα μεταξύ του όσα παραβίαστα. Τα μέρη Ανέλαβαν την υποχρέωση να αποτρέψουν τη χρήση του δάφους της μίας χώρας για τρομοκρατική δραστηριότητα εναντίον της άλλη. Τέσσερα χρόνια αργότερα έχουμε όμως μια πολύ σημαντική τομή στην αραβο-Ισραηλινή Η καλύτερα στην σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Ποια είναι αυτή. Αρχίζει η πρώτη παλαιστινιακή ειντιφάντα. Με αφορμή ένα περιστατικό στη Γάζα, η εξέγερση ήταν ένα προ Παλαιστινιακών εντάσσεων και παραπώνων. Στα μέσα του Ιανουαρίου, η αντιφάντα ξέσπασε στην καρδιά τη ίδια τη Αραβική Ιερουσαλήμ καθώ οι Ισραηλινέ δυνάμει ασφαλεία έκαναν χρήση δακρυγόνων γύρω από τα δύο ιδιαίτερα τζαμιά στο Χαράμ Αλ Σαρίφ, προσπαθώντα να διαλύσουν του Παλαιστινίου διαδηλωτέ. Συνηθισμένοι να σκέφτονται την Ιερουσαλήμ και τον Αραβικό πληθυσμό αναπόσπαστο τμήμα του Ισραήλ, οι Ισραηλοί σοκαρίστηκαν την αλληλεγγύη. Με την Ιντιφάντα που διαδηλώθηκε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ιντιφάντα κατέληξε σε αδιέξοδο, με τους Παλαιστινίου να μην μπορούν να διώξουν τους Ισραηλινούς από τα εδάφη και τους Ισραηλινούς να μην μπορούν να σταματήσουν τη βία. Οι δύο πλευρέ σύντομα αναθεώρησαν ριζικά τι πολιτικέ του. Μέσα σε λίγου μήνε, η Οργάνωση για την τη συμφώνησε να αναγνωρίσει και να συνάψει ειρήνη με το Ισραήλ και να δημιουργήσει μια αυτοδιοικούμενη οντότητα. Σε ένα μικρό τμήμα τη Παλαιστίνη. Το Ισραήλ, μερικού μήνε αργότερα, συμφώνησε να αναγνωρίσει την οργάνωση και να εκενώσει μεγάλο μέρο, αν όχι το μεγαλύτερο μέρο τη δυτική όχθη και τη λωρίδα τη Γάζας. Επιπλέον, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αναγνώριζαν την οργάνωση και θα άρχιζαν εκ νέου το διάλογο μαζί τη, ενώ η Ιορδανία διέκοψε τελικά κάθε διοικητικό δεσμό με τη δυτική όχθη. Τελικά, ήταν μια βασική αναδιάρθρωση των γεωπολιτικών παραγματικοτήτων που σημειώθηκαν στην περιοχή μια από τις οποίες ήταν η έναξη της ανάδυση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Το ίδιο έτος, τον Δεκέμβριο του 1987 έχουμε την ίδρυση της Χαμάς. Η Χαμάς είναι ένα εθνικιστικό, ισλαμιστικό παρακλάδι της μουσουλμανικής αδερφότητα της Αιγύπτου. Ιδρύθηκε το 87 και ήταν κατά διάρκεια της πρώτης ειντιφάντας και αργότερα αναδείχθηκε στην πρώτη γραμμή της ένοπλης αντίστασης κατά του Ισραήλ. Η Χαμά, ακρονίμιο των λέξεων Χαρακάτ Αλ Μουκχαμά Αλ Ισλαμια, που σημαίνει Ισλαμικό Κίνημα Αντίσταση, ιδρύθηκε από τον Σέχη Αχμέτ Γιασίν, έναν Παλαιστίνιο κληρικό που έγινε ακτιβιστής στα τοπικά παραρτήματα της μουσουλμανικής αδελφότητα. Ο Γιασίν ίδρυσε τη Χαμά ω τον τοπικό πολιτικό βραχίωνα τη αδελφότητα τον Δεκέμβριο του 1987. Τον επόμενο χρόνο, η Χαμά δημοσίευσε τον καταστατικό τη χάρτη, Καλώντα στην καταστροφή του Ισραήλ και στην εγκαθίδρυση μια Ισλαμική κοινωνία στην ιστορική Παλαιστίνη. Στι 31 Ιουλίου του 88, μισό χρόνο αργότερα, η Ορδανία παρετείται από τι διεκδικήσεις στη Δυτική Όχθη και διακόπτει όλου του διοικητικού και δικαστικού δεσμούς. Στι 15 Νοεμβρίου του 88, το Εθνικό Συμβούλιο τη Παλαιστίνη διακήρυξε την ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτου. Ο Αραφάτ, ο πρόεδρο τη οργάνωση, κήρυξε νωρί σήμερα την ίδρυση ενός ανεξάρτου Παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο ενός Εβραίους πολιτικού προγράμματος που αναγνωρίζει για πρώτη φορά έστω και μέσω στο Ισραήλ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Δεν υπέδεξε τα σύνορα ενός τέτοιου κράτους, αν και είπε ότι το σχέδιο διαμελισμού των ΗΕ του 47, το οποίο προέβλεπε ένα Εβραϊκό και ένα Αραβικό κράτος στην Παλαιστινή, εξακολουθεί να προσφέρει μια βάση για διεθνή νομιμότητα. Το κράτος που οραματίζει το Αραφάδ, υποτίθεται ότι θα περιλάβανε τη δυτική όχθη του Ιορδάνη Ποταμού και τη λωρίδα της Γάζας που κατέχονται από το Ισραήλ και τον αραβικό τομέα της Ιερουσαλήμ, τον οποίο το Ισραήλ θεωρεί δικό του. Έτσι η ανακοίνωση ήταν κυρίως μια πολιτική δήλωση ελπίδες και πρόθεση, χωρίς όμως να έχει μια πρακτική σημασία. Με ψήφους 253-46, το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική του πλατφόρμα που καθιστά το έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας στην απόφαση 2.42 την κύρια βάση για μια διεθνή ειρηνευτική διάσκεψη. Το 1991 έχουμε την διάσκεψη της Μαδρίτης. Λίβανος, Ιορδανία και Παλαιστίνη συμμετέχουν Για πρώτη φορά το Ισραήλ εισήλθε σε απευθείας πρόσωπο με πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τη Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη. Είναι επίση και το έτος το οποίο μένει στην ιστορία γιατί είναι το έτο που τελειώνει επίσημα και ο Ψυχρό Πόλεμο. Είναι δηλαδή η χρονιά στην οποία η Σιοβιτική Ένωση σταματάει να είναι Σιοβιτική Ένωση και μετατρέπεται σε Ρωσία, άρα σταματάει και αυτή η κούρσα των δύο υπερδυνάμεων. Τον Απρίλιο του 1993, συγκεκριμένα στι 16 Απριλίου του 1993, η Χαμά πραγματοποιεί την πρώτη βομβιστική επίθεση αυτοκτονία στο Ισραήλ. Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση αυτοκτονία που διαπράχτηκε εντό των το του Ισραήλ, από μια Παλαιστινιακή οργάνωση. Μεταξύ του 1993 και της δεύτερης εντυφάντας του 2000 που θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο, 37 βομβιστές αυτοκτονίας εξεράγησαν στο Ισραήλ. Οι περισσότεροι από αυτούς αναγνωρίσκαν ως μέλη της οργάνωσης Χαμάς και ένα μικρό ποσοστό ως μέλη της Ισλαμικής Τζιχάδ. Το ίδιο έτος, τον Σεπτέμβρη και συγκεκριμένα στις 13 Σεπτεμβρίου έχουμε την Ειρνευτική Συμφωνία του Όσλο. Ένα χρόνο αργότερα, ή καλύτερα λίγου μήνε μετά, συγκεκριμένα στις 25 Φλεβάρι του 1994, έχουμε την σφαγή στον τάφο των Πατριαρχών. Ο Μπαρούχ Γκολνστάιν, ένας Αμερικανός μετανάστης στο Ισραήλ και μέλος της Εβραϊκής Αμυντικής Ένωσης, μπήκε στο Τζαμί Ιμπραήμ, στο σπίτι των Πατριαρχών στη Χευρώνα και καθώς μπήκε ο Γκολνστάιν, άνοιξε πείρε εναντίον των γονατιστών πιστών, σκοτώντας 29 και τ Άλλους 125 Παλαιστίνιους. Αφού τελικά έμεινα από πυρομαχικά, χτυπήθηκε στο κεφάλι με πυροζωιστήρα και εξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από επιζώντε σφαγής. Ταραχέ ξέσπασαν σε όλη τη δυτική όχθη μετά τη σφαγή και συνεχίστηκαν για δύο μέρε. Περισσότεροι από 20 Παλαιστίνιοι και σχεδόν 10 Εβραίοι σκοτώθηκαν στι ταραχές αυτέ μετά τι αρχικέ ολοφωνίε. Τους επόμενου μήνε η Χαμά δύο τρομοκρατικέ επιθέσει. Οι οποίες, όπω είπε, ήταν μια απάντηση στη σφαγή τη Χευρόνα. Η σφαγή είχε επίση επίδραση στη διαδικασία ειρήνης, η οποία ήταν από τι πιο έντονε ημέρες του 1994 και κατά τη διάρκεια τη πρωθυπουργία του Γιουτζικ Ράμπιν. Γρήγορα έγινε το θέμα τη διεθνού καταδίκη συμπεριλαμβανομένου ενό ψηφίσματο του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών, που ψηφίστηκε μερικέ εβδομάδε αργότερα, καταδικάζοντα τι και καλώντα το Ισραήλ να εγγυηθεί την ασφάλεια των Παλαιστινίων στα εδάφια. Η κυβένηση και οι ηγέτες του Ισραήλ κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να μετριάσουν τις συναισθηματικές και σωματικέ ουλές που δημιουργήθηκαν από τη σφαγή. Ο τότε Πρόεδρος Εζέρ Βάισμαν αποκάλεσε τι δολοφονίες το χειρότερο πράγμα που μα έχει συμβεί στην ιστορία του σιωνισμού. Τον Απρίλιο του 1994 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Παρισιού από το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή. Στι 4 Μαου υπογράφηκε τη Συμφωνία του Καϊρού μεταξύ του Ισραήλ και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση τη Παλαιστίνη. Τον Οκτώβρη του ίδιου έτου, στην 26η του Οκτώβρη, το Ισραήλ και η Ορδανία υπογράφουν Συνθήκη Ειρήνη. Και τον Σεπτέμβρη του 1995, στι σε 28 Σεπτεμβρίου του 1995, έχουμε τι Συμφωνίε του Όσλο τη Δεύτερες που υπογράφηκαν μεταξύ του Ισραήλ και τη Οργάνωση δίνοντας στους Παλαιστινίου τον έλεγχο σε τμήματα τη δυτική όχθη και τη Γάζας. Η Ισραηλο-Παλαιστινιακή Προσωρινή Συμφωνία για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας υπογράφηκε στην Ουάσικτον από τον Yitzhak Rabin και τον Yasser Arafat, παρουσία του Bill Clinton, του Hosni Bubarak και του βασιλιά Hussein της Ιορδανίας. Έγιναν πολύ γνωστέ ω οι δεύτεροι συμφωνίες του όσουλου. σύμφωνα με τους όρους αυτούς της συμφωνίας το Ισραήλ παρέδωσε στους Παλαιστινίου τον πολιτικό έλχο σχεδόν του 1 τρίτου τη Δυτική Όχθη. Κλείνουμε το επεισόδιο με μια πολύ σημαντική είδηση που κι αυτή έμεινε να αλλάξει το ρουτ τη ιστορία. Στι 5 Νοεμβρίου του 1995, ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Γιτζακ Ράμπιν, δολοφονήθηκε. Ο Πρωθυπουργό Γιτζακ Ράμπιν, ο οποίο οδήγησε το Ισραήλ στη νίκη του 1967 και ξεκίνησε την πορεία προ την ειρήνη μια γενιά αργότερα. Πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν μοναχικό δολοφόνο σήμερα το βράδυ, καθώ έφυγε από μια τεράστια συγκέντρωση στο Τελαβίβ. Ανέφερε σχετικά το δελτίου τύπου τη εποχή. Ο Γιτζάκ, 73 ετών, χτυπήθηκε από μια ή δύο σφαίρε, καθώ έμπαινε στο αυτοκίνητό του. Η αστυνομία συνέλαβε μέσω έναν 27χρονο Ισραηλινό φοιτητή νομική, τον Γιγκά Λαμίρ, ο οποίο ήταν ενεργό και για την υποστήριξη των Ισραηλινών Επίκων αλλά ο οποίος είπε στην αστυνομία ότι απόψε ενέργησε μόνος. Ήταν η πρώτη δολοφονία πρωθυπουργού στην 47χρονη ιστορία του τότε κράτους του Ισραήλ. Κάπου εδώ κλείνουμε και το σημερινό επεισόδιο έχοντας φτάσει αισίως στις παρυφαίες σχεδόν της Νέας Ιλλιωτίας στις οποίες θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο και τις οποίες θα φτάσουμε πολύ κοντά ή το σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σε ένα ακόμα επεισόδιο νωρίτερα και δεν έχω πρόβλημα να προσθέσω κάτι πέρατε Να είστε όλοι και όλες καλά Γεια και χαρά!